0: Os aspectos sociais da sociedade, onde as pessoas socializam.
1: É, eu não sei exatamente uma pessoa muito eloquente, <risos> eu tenho o cérebro de um homem das cavernas, por favor.
0: E aí, galera, bem-vindos ao podcast O Bardo e Eu.
1: Eu sou o Bardo.
0: E eu sou eu. Hoje a gente vai falar sobre vilões. É. E os principais, não sei se os principais arquétipos, né, mas... Os arquétipos que a gente achou mais interessante de estar tá uhum. diferenciando e explicando aqui. A gente
1: vai ouvir. definir a diferença entre antagonista e vilão, porque é algo que muita gente se confunde.
2: Uhum.
1: Nós vamos explicar a parte de. O, o que importa é o que o texto está dizendo, não a opinião pessoal do, da audiência. Sim. Em relação a quem que é o vilão. Uh, vamos falar sobre essa. Onda moderna de vilões humanizados, vilões entre grandes aspas, muitas vezes, humanizados. Uhum. Vamos falar, como o Ico falou, de arquétipos, de vilões, quatro arquétipos que nós selecionamos. Vamos explicar vilões temáticos e como, que, como criar um vilão que reflita bem os temas das centrais da história.
0: Opa, e aí galera, o Ico passando aqui. É, só para avisar que esse vídeo acabou ficando um pouquinho maior do que a gente esperava. Um pouquinho bem maior do que a gente esperava. E a gente vai estar tá dividindo ele agora em duas partes, ok? Esse primeiro vídeo vai ser aquela parte mais introdutória que a gente falou. E no próximo vídeo a gente vai ver os arquétipos e os outros assuntos né, de vilão temático e coisas assim, beleza? Então é isso aí, pessoal. Podem continuar aproveitando aí esse episódio de O Bard e eu. Valeu! Exatamente. Mas antes de a gente entrar no grosso né, do nosso, da nossa temática, a gente, como sempre, vai compartilhar um pouco da nossa semana. E uh, essa minha semana eu acho que o que mais foi marcante <risos> foi a jornada que foi para conseguir postar o, o, último, o último episódio <risos> No YouTube
1: 24 horas só de upload
0: não, 24 horas só de upload E Dois dias Sem dormir direito Tentando consertar <risos> o, o vídeo
1: Pra quem que... disse Não é trabalho de verdade
0: É o que aconteceu foi que o programa que eu uso para renderizar Não estava reconhecendo o programa que eu uso pra fazer a... a edição Principalmente a edição da parte de vídeo do, do YouTube né? Então tipo, eu tive que tentar salvar em vários formatos diferentes Cada renderização demorava horas e nenhum dos formatos funcionava Aí eu tentei baixar um pacote de programas e pra tentar instalar os programas eu detonei com o meu computador e tive que restaurar o sistema. Meu Deus. E aí, putz, no fim das contas tive que baixar vários programas diferentes até, tipo, achar uma combinação que um reconhecesse o outro. E aí, deu tudo certo. E a gente conseguiu seguir a vida. Inclusive... Um, a gente fez uma página do nosso podcast no Padrim, para quem quiser tá contribuindo com a gente financeiramente para ajudar a a gente poder se manter no ar, sem precisar ficar pegando trabalho extra, coisa assim, a gente consegue pois dar é. mais atenção pro canal, né? É, é. Um, o link, para quem quiser tá ajudando é www.padrim com um M no final, né? .com.br barra o Bardo e Eu Cast. Tudo junto.
1: Olha, é, tipo, não se sintam na obrigação de doar nada, mas, sabe, se vocês, se vocês gostam do conteúdo, não tem como doar, a gente sabe que a situação tá muito feia no Brasil ultimamente.
0: Isso, né, com certeza.
1: Mas assim, só... Essa versão que tá no YouTube, só de curtir, compartilhar, comentar, já ajuda, a gente vai estar colocando o, os episódios anteriores, e esse também, claro, uh, em outras uhum. plataformas como Spotify e iTunes, certo?
0: É, uh, uh, na verdade a gente está botando numa página chamada Anchor,
1: uhum. e,
0: que é uma página de podcasts, né? Uhum. E através do Anchor, né, a gente vai, ele vai estar tá sendo redistribuído para Spotify. O iTunes Podcasts, acho que é realmente o nome do motivo uhum. e umas outras plataformas aí que a gente vai estar em breve é, estreando também.
1: Uhum. Se você estiver escutando uma dessas plataformas, só compartilha o vídeo, sabe, suas redes sociais, com amigos, coisas assim, porque isso já dá uma ajuda muito grande, sabe? Sim.
0: E, já que a gente abriu agora, né, a nossa página no Padrim, um nós vamos estar continuando né, com os episódios semanais um, quatro episódios por, por mês um por semana e um, todo mês vai ter um quinto episódio que é um review de um filme uma série, um livro, enfim depende, cada episódio vai ser uma coisa diferente e esse review vai ser para os nossos apoiadores do Padrim que estiverem uh -huh. na segunda categoria do, do Padrim no, na página Explica um Pouco Melhor só uhum. o desse mês que vai ser é, aberto pra todo mundo. Bernardo, tá vindo explicar por quê?
1: É. Uh, infelizmente, essa última semana, pra mim, foi definida por raiva e mágoa. Porque deu umas merda aqui nos bastidores do, do podcast que eu, que eu tive que resolver. E logo em seguida eu descubro que o Kentaro Miura morreu, dia 6 de maio. E só foi divulgado mais que no final do mês E como eu já deixei claro nos episódios anteriores o Berserk é a minha história favorita uh, Berserk salvou minha vida Me ajudou a ser uma pessoa uhum. melhor E eu tenho me sentido deslocado Não parece que real E portanto o primeiro review que a gente vai fazer Vai ser de Berserk de 1997 O anime uh, O Henrique uhum. nunca assistiu antes eu já, é. já conheço E a gente vai maratonar E depois a gente vai gravar um episódio Falando a respeito daquela série
0: Exatamente Mesmo eu não tendo lido Nem assistido o Berserk Eu já consigo perceber na mídia Principalmente em anime, mas não só em anime uhum. Como a obra dele Foi influente E só a... Ah. Toda a movimentação que está tendo Nas mídias sociais Com a morte dele já mostra, assim, como ele foi um autor muito amado, né? Tipo, e eu já tenho muito respeito pelo cara,
1: uh -huh. só por isso. Tipo, pra ter ideia da comoção que tá, a galera que joga de Dark Knight no Final Fantasy XIV, que é uma classe altamente inspirada pelo Guts, especialmente o Guts com a Berserker Armor, uh, uh -huh. fizeram um funeral digital pro Miura, sabe?
2: Caraca.
1: Ah, com o, os bardos dessas guildas tocando músicas do Susumu Jasawa, que é o compositor da série de 97 Então, tipo, Caraca. pessoalmente eu, eu nunca fui de me afetar, sabe? Por morte, no geral ah, Essa é tipo a segunda vez que eu sinto qualquer impacto E dessa vez bem pior do que a primeira <risos> <risos> Porque, tipo, a última vez que uma morte me afetou foi a do Chester Bennington vocalista do Linkin Park Ah,
0: uh -huh. é, essa pegou pesado né? É,
1: e tipo, eu tive que uh, confrontar o fato de que não importa o quanto eu tô se negar Eu ainda era fã de Linkin Park uhum. Por mais que eu tenha sido ridicularizado Por mais que a cultura tenha movido pro lado de vamos debochar dessas bandas do começo dos anos 2000 e eu, uhum. como eu já deixei claro, uh, eu era trouxa, eu me importava que os outros uh, tinham a dizer a meu respeito. Então, tipo, quando o Chester morreu, eu tive que confrontar o fato de que eu tava sendo trouxa, eu passei anos sendo trouxa, sabe? E agora com a morte do Miura é algo similar, porque havia um certo conforto em saber que mesmo com os hiatos, Berserk sempre estaria ali, sabe? Uh, o rei tava no trono e tava tudo ok. Uhum. E agora não é mais esse o caso. Uh, a gente ainda não sabe, quando, gravando esse episódio pelo menos, a gente não sabe se Berserk vai ser continuado, uh, se alguém vai dar continuidade. Uh, a gente não menos sabe se o Miura tinha anotações sobre os planos dele, porque ele já tinha dado deixado claro entrevistas que ele deu, que ele improvisava muito da trama, então a gente não sabe se Berserk vai... Enfim, e eu vou ter que aprender a ficar ok com isso, sabe? E ter que voltar a me coçar Porque tô parada tempo demais Tipo, o um tinha cinquenta e poucos anos, velho Ele não era uhum. um, um cara velho especialmente, especialmente pra um país que Tão facilmente as pessoas chegam mais de noventa, sabe? Sim, sim, sim E eu só consigo pensar, tipo Porra, eu tô com 27 e eu não produzo nada há tanto tempo
0: Mas você comentou que recentemente você voltou a escrever?
1: Uhum exatamente movido pela morte do Miura, né? que é, como já falei, meu autor favorito, alguém cuja influência uh, é palpável no meu próprio trabalho, e yeah, é, vamos tentar.
0: Então talvez a gente esteja em breve divulgando aqui um algum trabalho seu pro pessoal ler, né?
1: É, e claro, como a gente vai falar de vilões nesse episódio, nós vamos falar sobre o Griffith. Ah, sim. Não 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 tenha dúvida disso. Mesmo antes, uhum. eu, eu já tinha feito planejamento uh, antes da notícia e eu já tinha colocado o Griffith como... <risos> Ele também nas anotações como criar o vilão perfeito.
0: Uhum. Tá certo, então. Entrando agora no nosso assunto principal, vamos começar com definições, né? Botan vamos começar botando os pingos nos is. É, a diferença entre... Antagonista e vilão uhum. Em uma história uh,
1: Isso é um problema que Vem desde o, tipo, desde o ensino fundamental que uhum. eu, 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 eu me lembro bastante Pelo menos na minha época Que foi há tipo 20 anos atrás uhum. <risos> Na
2: minha
0: época
1: Hoje da... <risos> eu posso falar Na minha época sem assim, a menor ironia uh -huh. eu, eu, eu sinto Porque a... porra velho Tipo eu, eu me formei há praticamente uma década atrás no ensino médio,
0: velho. Né? Tu fala isso e eu sinto as rugas do meu rosto, assim... <risos> ...entrando, sabe, virando uma mexa
1: Pois é, na nossa época, porque inclusive a gente estudou junto no começo do ensino fundamental, uhum. era muito comum que, tipo, nas aulas de português, ah, os termos antagonista e vilão fossem usados Intercalados, Sim, já... Como sinônimos. Sim. Assim como protagonista e herói também.
0: Uhum. É, e... Era, era bem a... sinônimo mesmo, assim.
1: Aham, uhum. e tipo, a desmistificação disso, que veio mais lá pela, sei lá, oitava série, começo do ensino médio, uh, foi tipo, em um momento, o professor de literatura falou que, ah, por sinal, as duas coisas não são sinônimos, o termo correto é esse. Sim. Uh, então, sempre que a gente vai falar de vilão, é preciso antagonista e vilão normalmente são a mesma figura
0: sim é o, é o default digamos assim das histórias né
1: mas não necessariamente o protagonista hum. eu já vi várias definições diferentes do que é um protagonista normalmente como eu defino é que é o personagem central cujo arco dele seja o mais importante para o desenvolvimento da história é a... sim inclusive eu acho que é uma histórias... boa definição a histórias cuja trama é inteiramente o desenvolvimento do personagem, sabe? Especialmente Sim. aqueles uh, romances da, das irmãs uh -huh. Brontë. Sabe? Aquelas coisas tipo Orgulho e Preconceito e, e tal, que eu tive que ler na, na faculdade.
0: Uma obra que eu acho interessante de usar pra exemplificar isso de quem realmente é o protagonista de uma história é o Grande Gatsby uhum. que tu vê pelo pelos olhos do amigo do Gatsby, né? Uhum. Tipo, ele é tecnicamente o personagem que tu segue uhum. um, na a, a história é a visão dele, mas ele não é o protagonista. O protagonista é o Gatsby, uhum. porque tipo é a história do Gatsby que ele está contando.
1: Uh, Moby Dick também é, é um exemplo assim no qual o personagem central da história é o Capitão Ahab, uhum. mas a narração é pela perspectiva de um dos marujos. Sim. O Ishmael, me engano. Uh, mas uh, o tipo de cultura popular que é mais relevante É o tipo de gente que escuta podcast sobre cultura popular uhum. <risos> uh, Acho que não tem exemplo mais claro da diferença entre protagonista e vilão E de que as coisas não são necessariamente a mesma Do que as prequels de Star Wars
2: uhum.
1: Possuem incontáveis problemas técnicos Mas supostamente o Anakin é o protagonista Sim em teoria uhum. na prática a, a, a apresentação das Prickles é tão bagunçada que tu pode argumentar que tipo, qualquer personagem desde o Obi-Wan até o Palpatine é o protagonista daquela história <risos> uhum. mas de qualquer jeito a Anakin é supostamente o protagonista o, o, o arco inteiro das Prickles é em volta da queda dele e, e da transformação dele em Darth Vader uhum. a narrativa apresenta ele como sendo um vilão Sim. Essas ações dele são uh, codificadas pela narrativa como sendo moralmente más, Sim, Certo? Sim. Uh, e a gente vai falar daqui a pouquinho sobre o que, que isso quer dizer, como que isso é, é indicado. Uhum. Uh, tanto é que quando chega no final de, do episódio 3 da Vingança do Sith, uh, o Obi-Wan é apresentado como uma figura heróica, mas ele é o, um dos antagonistas. Sabe? Uhum. porque ele é uma força adversa aos objetivos do Anakin, que é o protagonista
0: sim, e, e essa é a definição mais básica do antagonista né? é o anti-protagonista é o cara que tá ali para atrapalhar ou servir como um obstáculo ou oposição aos objetivos do protagonista, seja quem esse protagonista for, ele pode ser um protagonista vilão, e aí no caso o herói vai ser o antagonista Desse vilão. Um outro personagem que eu acho interessante De usar para falar Sobre diferenças de Antagonista e vilão É o Zuko de Avatar A Lenda de Aang Inclusive prepare-se porque vamos. eu vou falar Muito sobre Avatar A Lenda de Aang e, a, e um pouquinho sobre A Lenda de Korra Também nesse episódio E se você não assistiu Avatar A Lenda de Aang Assista Se você não assistiu Avatar A Lenda de Korra é, não perde tanta coisa, mas é legal, pra, é legal de assistir também. E essa é uma opinião muito controversa. <risos> mas enfim, Zuko. Um, a série começa mostrando Zuko como antagonista e vilão. Porque ele quer captar, capturar o Aang, o, o Avatar. E é botado como ele sendo, tipo basicamente mal, porque ele tá fazendo tudo para tentar capturar o Avatar, que só quer trazer o equilíbrio pro mundo. Mas conforme vai, prossegu vai prosseguindo a história do Zuko, você vai entendendo por que ele tá naquela situação, por que ele tá capturando, tentando capturar o Aang, e ele vai deixando de ser o vilão. Você vai percebendo que o pai dele que é o vilão, que força ele a fazer aquilo. E no último, na última, no último livro, inclusive, já vou avisando spoilers de Avatar Tipo É uma série que já existe há bastante tempo Se você...
1: É, spoiler pra um desenho de 15 anos
0: É, mas eu sempre gosto de avisar que vai ter spoiler Porque, né? Enfim Aham uhum. uhum. É, no, na última temporada só Que o Zuko Deixa de ser um antagonista Porque daí ele resolve Entrar pro grupo do Aang, do, do Avatar, e aí ele deixa de ser um obstáculo muito pelo contrário, ele começa a ajudar o protagonista
1: uhum. tem um outro exemplo aqui que eu coloquei, que é o arquétipo do inspetor Javert ah, uhum. uh, o nome vem do, do personagem de Miseráveis uh, esse tipo de personagem normalmente né, é um detetive ou um agente da lei Uhum. E tá atrás do protagonista em histórias No qual o protagonista esteja sendo Perseguido injustamente São então, poucos autores E tem curioso de botar A polícia como sendo de fato Vilões pela <risos> sua mera existência <risos> uh, Então Normalmente Esse tipo de personagem uh, É caracterizado como sendo Motivado por, por um desejo de fato De, uh, de Conseguir justiça por aquelas Ações criminosas que o protagonista supostamente teve Ou seja, são pessoas que estão colocados Numa, numa luz heróica Sim Mas eles ainda assim são antagonistas Porque eles estão perseguindo um protagonista E estão se opondo ao protagonista sabe? É um exemplo no qual Antagonista e vilão não é sinônimo Em histórias no qual o protagonista não seja um vilão
0: Exato um, Curiosidade interessante um, No roteiro que quase foi o roteiro final de Zootopia. O, a história ia ser mais focada no Nick, a raposa, e a, uhum. e a Judy, a coelha, ia ser um. Inspetor, já Ela ia estar tá perseguindo o Nick por causa de empreitadas da vida dele, enfim.
1: É, não foi esse roteiro de Zootopia Que eles tiveram que reescrever completamente Porque eles se ligaram que eles queriam uma sociedade Tão racista que a audiência não ia querer Uma volta ao status quo um...
0: É, não foi exatamente isso Porque tipo, a ideia desse primeiro É que não era pra ter Uma volta do status quo, era pra ser uma Transformação uhum. na sociedade né A história era sobre uhum. uma transformação Na sociedade, mas eles estavam Fazendo por um o filme para um público infantil e o que eles queriam é uhum. que as pessoas se sentissem encantadas pela cidade pela utopia e que torcessem pela cidade que então, foi a, criaram... a relação,
1: tipo, utopia ainda é um filme da Disney
0: <risos> exato e, então tipo, eles acabaram criando um mundo muito cínico e muito racista e, e escroto e eles acharam que uhum. as pessoas não, não iam ter o approach que eles queriam em relação uhum. à história, então eles mudaram bastante uhum. coisa. Mas então, um, e agora pra, diferenciando do antagonista e já aproveitando para engatar no nosso próximo tópico é, sobre o vilão é o que a moralidade do texto determina, né?
1: Uhum. Não é. É, tipo, é muito importante entender isso, porque moralidade é determinado por aspectos culturais e, e sociais da sociedade. Como ela existe agora <risos> certo?
0: Os aspectos sociais da sociedade Onde as pessoas socializam
1: É, eu não sei exatamente uma pessoa muito eloquente Eu tenho <risos> o cérebro de um homem das cavernas Por favor uh, De qualquer jeito, o que eu tô tentando dizer É que moralidade muda com o tempo Sim Certo Então quando vai fazer uma análise De que se alguém é um vilão numa história É importante entender O que o texto está apresentando Como moral e imoral Exato Certo
0: o vilão é aquela pessoa que tá fundamental e moralmente errada na história,
1: né? Exato. Em termos de filmes, normalmente vilões são mostrados... A câmera vê eles sempre de baixo. De baixo para cima, assim, né? Sim, para aumentar a presença deles. É comum que eles... O desenho que é chamado da encarada de Kubrick, que é quando o personagem abaixa a cabeça... Em encara pra frente, uhum. sabe? Que dá um aspecto mais sinistro à, à, àquela figura. Sim, sim. Uh, vilões normalmente vão se vestir com cores escuras, sabe? Cavanhar, uhum. uh, que é quase sempre coisa de vilão. <risos> uh, onde o, ou, até mesmo onde o personagem tem cicatrizes e o quão grave são aquelas cicatrizes, sabe? Uhum. Todas essas são usados pra indicar quem que é o, o vilão Não é necessariamente, necessariamente uma questão de quais ações são feitas uhum. sabe uh, Em termos uh, de escrita uh, As palavras que tu associa ao personagem São muito importantes sabe? Sim. Uh, Vilões tão, são quase sempre escritos com adjetivos mais negativos
0: uhum. sabe?
1: E, Que apresentam um aspecto de condenação Não só as ações deles, mas, mas a existência deles
0: Sim e quando tem aspectos né, aditivos positivos atrelados ao vilão, geralmente tem um aspecto uhum. sinistro sobre ele, sobre como tipo um, uhum. o, o fato do, do vilão ser superior às pessoas é uma ameaça, ou o fato do vilão ser atraente ou apelativo para as pessoas... É algo uhum, tipo deixa uhum. as pessoas hipnotizadas ou
1: uhum, uhum, uhum. se uma vilã for gostosa pode crer que tipo ela vai aparecer e uhum.
0: enquanto
1: que a mocinha que se, que sabe seja esteticamente tão atraente quanto uhum. vai, vai estar com, com, com mais da sua pele coberta
2: uhum.
1: sabe isso é isso é um clichê velho para caralho um clichê bem misógino do nome, não precisa nem ser dito né Uh, mas ainda assim, é um clichê velho e é um clichê por, por motivos E claro, se um dos personagens, que é repetidamente mostrado como estando correto Condena o personagem, um antagonista, normalmente Certeza que aquele antagonista é, está sendo considerado um vilão uhum. Pela trama, certo?
0: Afinal de contas, faz bastante sentido O símbolo da moralidade da história uhum. Diz que esse cara é um pau no colo
1: Demonstrações de bondade são bem mais universais do que demonstrações de maldade. Existe esse conceito hum. de salvar o gato, certo?
0: Esse conceito ah. de ah, tá, salvar o gato da árvore? Aham.
1: Uhum. Uhum. Sabe? Tu introduz um personagem fazendo algo de bom. Uhum. E isso mostra que, que ele é uma boa pessoa. E boas ações tendem a ser bem mais universais, coisas como... Caridade, uh, boa educação, sabe? Tratar as pessoas com decência. Uhum. Uh, muitas vezes o, o, o personagem está moralmente correto e é estabelecido por ser talvez a única pessoa que trate com qualquer bondade uh, os seus subalternos uhum. ou aqueles membros da sociedade que sejam considerados como inferiores, entre aspas, uh, seu personagem em questão... É um policial, um soldado, um agente secreto, um super-herói. Ah, ele muitas vezes vai ser educado com a garçonete. Sim. Enquanto que talvez o seu chefe seja rude com os atendentes do restaurante, sabe? Coisas assim.
0: E isso também é uma coisa muito interessante, porque, tipo, enquanto um, ações de respeito, boa educação, Bondade, no geral, né? No, ser gente uhum. boa com pessoas... Uhum. Geral, é universalmente bom, não importa com quem... Ele, o cara pode estar tá fazendo isso com o um vilão. A menos que uhum. ele tenha acabado de ver o vilão, tipo, matar alguém e tenha dito... Ó, oh, parabéns! <risos> <risos> Mas é que, tipo, quando ele tá simplesmente sendo... Um, bom com alguém, mesmo que essa pessoa seja má... Pura e simplesmente pela personalidade dele... Uhum. Tu sempre vai ver isso como Uma característica de uma pessoa boa Enquanto, por exemplo uhum. um, Ações mais Universalmente más, como assassinato as uhum. Muitas vezes Podem ser botadas como Algo do bem, dependendo De quem, é, de, de quem está sendo Assassinado né? uhum. se, né, se o cara tá matando O, o, o vilão, por exemplo se o, 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 se o herói Assassina o vilão, por exemplo É uhum. perfeito
1: um dos melhores exemplos Que tem no cinema Desse tipo de introdução É o primeiro The Raid Ou, acho que ficou Operação Invasão na versão brasileira De qualquer jeito uh, O protagonista é introduzido tipo com uma rotina de exercícios Pra mostrar que tipo, ele é um artista marcial foda
2: uh,
1: Ele se levanta cedo pra ir pro trabalho Ele beija a esposa que tá grávida E ele é o cara Que tipo, tá o tempo todo ah, tentando ajudar o civil, ele é um policial. Uhum. Uh, e ele, tipo, enquanto o resto do, do esquadrão dele, quando eles estão invadindo, tipo uma, como uma favela vertical, um prédio que é aquele uhum. é, é território de gangue, o resto do esquadrão dele Tá, tipo empurrando os civis contra a parede, mandando eles seguir do caminho, uh, derrubando sacola dos civis, e o protagonista é o cara que Tá, tipo Não só auxiliando aqueles civis Como também dando um xingão nos colegas E falando tipo, ei Não é, não é, não é pra isso que a gente tá aqui
2: uhum.
1: Em contrapartida O vilão é introduzido Executando a sangue frio Uma série de prisioneiros Com um, um revólver uhum. E os prisioneiros estão todos rendidos Eles estão tipo, de joelhos no chão com, com as mãos amarradas E o vilão chega por trás de cada um deles Bota o revólver na nuca e dispara quando ele chega no último, o, o martelo clica porque o, o, o cilindro tá vazio, uhum. acabaram as balas do revólver. Então o vilão coloca o revólver tipo no ombro do prisioneiro e fala, tipo, não se mexe. E vai até a gaveta, ele abre a gaveta e puxa um martelo. E nesse momento tu vê rolando da gaveta mais balas do revólver. E aí ele chega pra matar o prisioneiro com aquele martelo.
2: Uhum. Aí.
1: O que imediatamente a gente indica que não é só uma questão de que, ah, esse cara mata, é uma questão de, oh, ele é extremamente cruel, ele é necessariamente cruel em seus métodos. Sim.
0: Um... É, você pode... Isso é uma ótima forma de, tipo, você mostrar o seu vilão, né? Não só uma questão hum. de, tipo, um, fazer um ato de maldade, mas os como, os porquês e os quens. São muito uhum. importantes. Porque muitas vezes, uhum. por exemplo, você tem aquele vilão que, tipo, ah, ele é horrível porque ele queimou uma cidade inteira. Um, uhum. Ou matou os orfanatos e tal. Matou os orfanatos é ótimo, né? Incendiou uhum. orfanato sei lá, enfim. Cometeu atos de maldade gerais, assim.
1: O público. Chutou o um cachorro dois é. spray de pimenta no cachorro Que tava só passando pela rua Não,
0: então, aí já começa a entrar Num âmbito mais pessoal Que é onde eu quero chegar Porque uh, hum. a, um, é, um, isso é um fenômeno muito estranho A plateia tende A simpatizar mais com Um, um animal que não se, insignificante Do que com um, um humano insignificante Por exemplo, se aparecer um cachorro fofinho E ele mata o cachorro A pessoa vai ficar mais sentida pelo cachorro Do que tipo, se ele matasse um mendigo aleatório, tá ligado?
1: Uh, ok, primeiro, sociedade odeia o sem teto. Uhum. Muita gente na audiência, se o vilão mata um mendigo, a pessoa fica convencida de que o vilão, na real, tá fazendo a coisa certa.
0: Ok, um uh. transiunte qualquer...
1: Segundo, animais são indefesos. Exato. Animais são inocentes, animais não possuem falhas de personalidade. Uhum. Quando tem qualquer elenco, é possível que qualquer personagem daqueles seja detestado pela tua audiência. Tipo, tem gente que não suporta o super-homem e o Capitão América porque eles são perfeitinhos demais. Exato. Então uhum. mostrar que, tipo, a pessoa, tipo, o personagem ser uma pessoa decente não né, é necessariamente uma garantia de que a plateia vai simpatizar com aquele personagem. Uhum. Enquanto que um animal Animal não é gente, animal não é pessoa animal Ok, eles têm traços de personalidade Quem tem bicho, sabe disso hum. uh, Mas eles não possuem exatamente falhas morais De caráter, é É, falhas de caráter Então, maltratar um animal é, é, um, é, é bem universal como um símbolo de maldade Assim como salvar o animal é bem universal como um símbolo de maldade
0: e, e, exato, mas ainda assim é muito engraçado que as pessoas tendem a se importar mais com os animais do que uhum. com os seres humanos. mas enfim, onde eu quero chegar é o seguinte: se o vilão só é demonstrado fazendo atos gerais de maldade por mundo, às vezes uhum. é difícil da audiência conectar com esses atos de maldade num nível pessoal. Uhum. então o que o autor faz geralmente é o vilão sequestra a mocinha, o, secu... o vilão, mata o melhor amigo do personagem principal ou o mentor do personagem principal porque daí você uhum. mostra num nível pessoal pra audiência como esse cara é mau.
1: Sim. Uh, e é... tem um excelente exemplo disso em Avatar mesmo, porque o Zuko é conivente com o genocídio.
0: Uhum.
1: E ele tem um arco de redenção. Sim. Porque a gente nunca viu ele participando do, do genocídio, sabe? Uhum. Mas ainda assim, ele é conivente. Uhum. Uh, e o general Aero... Iroh... Também.
0: O general Ai. Airo comandou o genocídio. Exato. Ele invadiu o Basin C.
1: Exato. Mas como não é mostrado isso, uhum. a audiência presta bem mais atenção nas ações imediatas. Sim. Darth Vader também é um ótimo exemplo, porque tipo, o cara explodiu Alderaan. Uhum. O planeta inteiro. Eu, eu não sei quais são as estatísticas canônicas da população de Alderã. <risos> No universo de Star Wars uh -huh. seja, Vamos chutar que seja, tipo, bilhões de pessoas Seja um planeta como a Terra
0: uh -huh. Demografia de Alderaan uh
1: -huh. Mas... E, tipo, na trilogia original Ele tem um arco de redenção uh -huh. Porque ele explodiu um planeta, não é nada pessoal A ação mais chocante dele Em qualquer Star Wars É quando ele pessoalmente mata um monte de criança no Templo Jedi sem dúvida havia crianças em Alderã quando Alderã explodiu, uhum. ou seja, nós deveríamos nos sentir como membros da audiência, uh, sabe, muito mais impactados por aquele genocídio hum. do que por hum. ele ter matado algumas crianças. Mas não é assim que o cérebro humano funciona.
0: Exato. Certo. E, e, e isso é outra coisa também pra, pra tirar Isso não é um comentário de Ah, como o ser humano é mal Como as pessoas são é cínico É hipócrita tipo, Não, é uma questão de como não, o cérebro não, humano não, não, funciona
1: não. Exato, é o que eu já falei O nosso cérebro ainda é de Homem das Cavernas uhum. O nosso cérebro Tipo, volta e meia buga da tilt E acha que a gente ainda Tá na selva sendo perseguido Por, por um tipo de gente sabe. Sim. Muitos dos nossos instintos São muito antigos uhum. E às vezes é até mesmo difícil De conceber O que, que, o que, que são aqueles números uhum. Quando tu olha Algo tão amplo quanto um genocídio E tu vê tipo, milhões e milhões de mortos Fica até mesmo difícil de entender Como sendo milhões e milhões De mortos sabe? Uhum. Virar algo abstrato Uh, há muitas pessoas a quem essa fala foi atribuída uh, Então tipo, Eu não sei a origem de fato dela, mas tem uma fala famosa Que é uma morte é uma tragédia Um milhão de mortes é uma estatística
0: Ah, uh -huh.
1: eu já ouvi e, aí, e realmente É assim que o nosso cérebro funciona uhum.
0: é, é tanto isso Que tipo Teve noticiários Que na, na, Quando o os números do, do Covid começaram a, a disparar, uhum. né? A minha família uhum. lá em casa ficou assistindo muito noticiário. Uhum. E aí era muito comum repórteres tipo, virem e mostrarem tipo, o caso dessa família e o caso daquela família e dizer, uhum. tipo, não podemos esquecer que esses números representam pessoas reais porque uhum. Por causa desse ah. efeito, né? Porque quando a gente começa a ver números uhum. muito grandes A gente tende a se, des se distanciar da Daquilo
1: uhum. A gente desumaniza aquelas vítimas Exato E é, agora com a situação do Covid Isso tem sido bem uh, Um divisor de águas bem grande uhum. Socialmente Principalmente aqui no Brasil uhum. Porque ou tu chama aquele merda de mito Ou tu chama ele de genocida é. Não tem como tu ficar no meio termo Quer dizer, tem, tem, sempre tem centrista pra tudo, uhum. tem, tem até mesmo centrista pra dizer que as prequels não são tão ruins assim. E talvez a trilogia original não seja tão boa. Então se tu consegue ter centrista até no fandom de Star Wars, que é infame por ser uma merda no fandom... <risos> assim... Imagina então se tratar de política, que é algo muito menos sério do que cultura nerd.
0: Assim... Eu, eu me coloco nesse centrista do Star Wars aí, pra ser
1: bem Tá, pra deixar minhas opiniões bem claras, eu não odeio as prequels, eu só acho elas meio chatas. Uhum. E eu tenho muito mais problema com o Retorno de Jedi do que qualquer uma delas.
2: Uhum.
1: E o Retorno de Jedi tá vendo, tipo, logo depois de dois filmes excelentes. E aí tu termina com, sabe, com aquela esporrada nas coxas e é, é, é meio, Enquanto é. que as películas, por tipo, começam tão ruim que uhum. quando chega no terceiro filme E é meramente medíocre Parece, sabe, uma melhoria Imensa
2: uhum.
1: Então até consigo Gostar do terceiro filme uh, E até de alguns conceitos Do, do primeiro e do segundo Sim uh. Mas é, eu também sou meio Centrista de Star Wars, nem né? tanto quanto tu Uh, porque tu é cientista em quase tudo
0: Eu, Eu, Eu sou isentão <risos> Mas, um, certo um, Então nós vemos que o vilão é aquele que a história pinta como o errado, o mal Isso é uma outra coisa hum. interessante Tipo, não basta ele ser só pintado como o errado Ele tem que ser pintado como o mal, né? Porque, uhum. tipo, além de estar errado, ele tem que ter um certo nível de poder pra forçar essa mentalidade errada dele, né, tipo, por exemplo um, o capanga que o policial pega pra interrogar que uhum. é, tipo, cruel e é um ladrão, e aquela história tá pintando ele como mal como errado, e até como mal, às vezes, tipo, ele não uhum. é o vilão ele é só, tipo, um bostinha que o o herói pegou pra... Pois, ah, entende? O vilão uhum. vai ser o chefe dele, o cara que realmente tem uhum. poder,
1: né? Sim. Uh, eu acho que não tem exemplo mais... absurdo... em termos de questão de perspectiva...
2: Uhum.
1: do que... Uh, um filme muito famoso, porque aparentemente ele foi pioneiro em muitas técnicas de cinema... Ah, e coisa e tal uh, Birth of a Nation, Nasce Uma Nação Ah, sim No qual, no qual a Ku Klux Klan são os heróis do filme <risos> A Ku Klux Klan Aquela organização que existe Inteiramente pra limitar Afro-americanos e imigrantes uhum. A porra da Ku Klux Klan uma, uma Merda de uma facção Que eu não entendo como que o governo americano Não denomina de terroristas domésticos A Ku Klux Klan uma organização inteiramente dedicada Ao conceito de racismo
0: Sim, uh, eu acho que a gente já entendeu Quem é o Klan.
1: E eles são os heróis Da porra do filme, porque eles chegam no final Pra linchar aqueles Negros monstruosos Que estavam roubando as mulheres Brancas, sabe É uma situação que, meu Deus, tu assiste hoje em dia tu fica tipo, que absurdo é esse uh -huh. Não só É uma caricatura grotesca da população negra Dos Estados Unidos, sabe Uma Extremamente ofensiva, até, sabe, até mesmo se utilizando de blackface, que é aquela técnica hum. no qual tu pinta a cara de um ator branco, tu pinta a cara dele de preto e faz um lábio exagerado com a maquiagem.
0: Life, uh. ha life hack. Pra você não precisar <risos> contratar atores negros pro seu filme.
1: Que horror! <risos> Eu tenho certeza que Hollywood vai usar cada vez mais Então se esse é o caso
0: Eu, eu imaginei agora um vídeo do Five Minutes Craft Ensinando a, a Fazer <risos> Blackface
1: uh, Considerando a maneira Como os executivos da Warner E o Joss Whedon, aquele merda Trataram o Ray Fisher O ator do Cyborg Prepare-se para a próxima aparição do Cyborg no, no universo da DC Ser um ator branco em Blackface como que isso ainda é um problema? 100 anos depois, velho. Puta que pariu. Sem, sempre tem algum Branquelo Mauricinho? Sem noção pra aparecer de blackface numa festa de fantasia no Halloween? Sempre! É. Todo ano isso acontece! Caralho! Porra! E só, tipo, em termos visual, é, é muito Uncanny Valley. Tipo, não parece uma pessoa negra. Sim! Eu não consigo nem entender, tipo, a partir desse aspecto. Qual é a
0: moral de fazer, se não pra zoar é é a cor da pele de outra pessoa.
1: Exato, a cor da pele e, e, e as feições faciais. Sabe? Uhum. Tipo, Porra, velho, vai tomar no cu. É,
0: é, é bem, vai tomar no cu.
1: Sim, e, e Birth of a Nation, famosíssimo exemplo do uso de blackface pra, deliberadamente, pra demonização. Tem gente que ainda defende o uso de blackface em alguns um desses times antigos, ah, foi exemplo, essa foi já...
0: essa técnica inovadora Que ele usou do... <risos> do gráfico
1: Talvez Mas tem outros filmes dessa época Como por exemplo The Jazz Singer, Que é sobre um cantor judeu de jazz hum. E que ele faz blackface Pra poder cantar jazz Num clube negro Uma coisa assim
0: Bora, E cara. aí tem
1: gente que, que é, Tem herói. gente que ainda defende uh -huh. Tem gente que ainda defende O uso de blackface em filmes como esse Porque Tá fazendo um comentário social Birth of a Nation Ninguém bota a mão no fogo pra defender Sim Ninguém
0: Mas também pudera, ah.
1: né Olha cara A gente vive num mundo No qual Donald Trump foi presidente dos Estados Unidos E Jair Bolsonaro ainda é o presidente do Brasil Fato Tá, não se surpreenda Se tiver alguém nos comentários Defendendo o blackface E chamando a gente comunista E viado Hum porque isso realmente, isso realmente reforça o teu ponto, cara. Qual o ponto? Exato. <risos> Exato. Qual o ponto? A gente vai falar um pouco sobre o que eu vi sendo jogado pela internet. Uh, que a gente tá vivendo na era do vilão.
0: Ah, sim. Uh -huh. porque...
1: Cada vez mais os vilões estão sendo humanizados, uh, cada vez mais há mais filmes e, e séries uh, pela perspectiva do vilão. E eu gostaria de dizer que essa ideia é, é tipo, uma pilha de bosta,
0: uh, uh, antes uma gente... das ideias mais
1: idiotas que eu já vi.
0: Antes da gente entrar nesse contexto, tem uma coisa que eu acho interessante né? a gente falar também sobre vilão, hum. que é justamente, hum. tipo, o porquê que as pessoas amam tantos, tantos vilões, né? Porque hum. a gente tá falando sobre como o vilão é, a é, é é. o cara que a história pinta como o errado e como o. como hum. o mal e tal.
1: E tipo. Cara, tá, as... pra começar, vamos vamo tirar o elefante da sala. Tem muita gente que concorda com o vilão.
0: Tem, tem muita gente que concorda com o vilão. Espe... Não era Especialmente
1: nem... quando é um vilão politicamente motivado, sabe? Uhum. Motivado por alguma ideologia política. Tem muita gente que concorda com o vilão.
0: Sim. Não era nem nesse ponto que eu ia entrar, mas sim, real uhum. Mas um, Que um problema que se tem Quando escrevendo o vilão ou Quando tá escrevendo o vilão É quando você faz o seu vilão ser muito é, Cartunisticamente mal Tipo, ele é mal porque ele é mal e ele é mal E ele é simplesmente Uma antítese do mal e nada mais E tu não consegue nem enxergar ele uma como Uma antítese do mal? Uma antítese do mal, não, uma... <risos> uma
1: personificação,
0: personificação Uma personificação uhum. do mal e nada mais O mal consegue ver como personagem Então é uhum. muito comum um, Obras botarem características humanizadoras nos vilões Às vezes pode ser uhum. sutil como, como simplesmente uma cicatriz nele e nada mais então, tipo, tu mostra um uhum. pouco da vulnerabilidade Do vilão através daquilo E aí ele se torna uhum. mais empático Com a audiência uhum. E às vezes até uh, são...
1: Falou em cicatriz, mas eu acho importante colocar um adendo Que muitas cicatrizes são usadas pra desfigurar o vilão E desumanizar ele também sim Dependendo do quão grave For a cicatriz uh, Especialmente se for uma cicatriz no rosto Muitas vezes é usado Pra mostrar que o vilão Tipo, é... Eu odeio usar esse termo, mas sub Sim. sabe? Muitas vezes a narrativa tá indicando o vilão como sendo sub o que é algo problemático pra caralho, mas fazer o que? Ainda é muito feito sabe? no cinema e literatura, especialmente.
0: Eu, eu ainda concordo com isso, mas eu ainda acho uhum. que mesmo nesses casos, ela tem um pouco desse efeito que eu, que eu falei, porque como eu disse, uhum. ela demonstra o, so, que o, o que o vilão foi, sofreu. Uhum. So e, e sofrimento uhum. é uma coisa que causa. Tende a causar muita. Sim. muita empatia. Né?
2: Uhum.
0: E... Então pode ir desde isso até tipo um, realmente ter um, uma história de fundo de por que o vilão é assim. Ou demonstra vários momentos pessoais do vilão e mostra os traços de personalidade deles. Uhum. Até tipo, qual é a comida favorita
1: do vilão e etc. Ah. E tem vezes no qual o vilão é simplesmente mais divertido. Tem, e tem vezes que os vilões são é simplesmente uhum. mais divertidos. Uh, um bom exemplo disso, uh, voltando a me assombrar: uh, tem dois vilões, vilões, entre grandes aspas, em Vikings. Uhum. Uh, que eu já te falei, né? Que são, tipo, os Vikings neonazistas. Uhum. Exceto que, por serem Vikings, eles são proto-nazistas. Mas deixa eu acredito. eles têm, tipo, a cara toda tatuada. Uhum. Eles falam em queimar cristão e saquear. Numa série chamada Vikings uhum. que é sobre Vikings. Uhum. Que matam cristãos e saqueiam. Sim. E, tipo, a forma, a, a, até mesmo tipo, a trilha sonora que toca quando eles estão em cena e falando. A forma como eles são enquadrados, sabe? Uhum. A, toda a cinematografia em volta deles mostra que aqueles ali são os vikings malvados. Mas eles agem da exata mesma forma que os vikings, entre aspas, bons. Uhum. A diferença é que eles se divertem ao fazer isso. Uhum. Enquanto que... O, os personagens bonzinhos, eles fazem aquelas mesmas coisas, mas eles não se sentem bem a respeito disso. Uhum. Então tu acaba gerando uma situação no qual os vilões são bem mais divertidos, porque, tipo, eles estão indo pra batalha cantando, e, e sabe? Uhum. E claramente gostam do que fazem. Sim. E o, e o
0: vilão também, ele tem uma coisa... Como o vilão geralmente é o antagonista, né? E uhum. um, uma boa história... Precisa de um bom antagonista, porque tu precisa de um desafio interessante para ser superado, né, no conflito da história
1: uh, Notar que, que, tipo, o antagonista não é necessariamente uma pessoa Sim,
0: notar é. que o, o antagonista não é necessariamente uma pessoa, inclusive a gente vai entrar nisso em breve uh,
1: Como eu falei no episódio anterior, uh, existem três tipos de história que são contados Homem versus natureza, homem versus homem e homem versus si mesmo, hum. é. Uh, o antagonista da tua história pode ser o próprio protagonista também. Sim.
0: Então, tipo, quando o vilão, ele aparece é, com características humanizadoras, que faz a pessoa ter empatia com ele. E quando ele tem hum. características interessantes, tipo, o tempo de tela dele é, di é divertido, às vezes hum. é muito fácil. E divertido não necessariamente significa que você vai ficar... Ah, haha, que legal! Não, tipo existem vários tipos de diversão, né? Filme de terror uhum. é diversão também. Então tipo, uhum. o, o ele tem bom tempo de tela, tipo de boa qualidade e acaba sendo às vezes mais fácil do, do vilão ficar mais interessante que o protagonista, mesmo se o protagonista seja bom, uhum. porque o, o vilão ele ainda tem esse, ainda por cima tem esse lado do tipo ele é o outro lado da história, entendeu? Ele, ele é o que tem que ser superado e isso chama a gente.
1: Uh, e muitas vezes tem a questão de que, pelo fato que o vilão não segue normas sociais, Psst. ele muitas vezes acaba sendo catártico a audiência.
0: Exato. Isso vale. acontece muito também.
1: Muito, muito, muito. Tipo, muitos dos vilões mais populares, eles são populares exatamente porque a audiência projeta um pouco para cima deles.
0: Sim. E isso acabou, né, gerando legiões de fãs de super vilões e vilões, de, por exemplo, de filmes clássicos da Disney. Tem também aquele musical sobre a bruxa de Oz, que saiu há uns anos atrás.
1: Ah, sim, era um, era um livro que foi adaptado para um musical da Broadway.
0: Uhum. E por isso que gerou esse fenômeno que tem gente chamando de A Era do Vilão.
1: Só que tem um problema. A maioria desses exemplos recontextualiza o vilão como não sendo.
0: Exatamente. Um ótimo exemplo disso é o filme da Malévola. Que ele, tá, uhum. ele dá todo aquele backstory da Malévola e, tipo, não apenas mostra por que, que ela ficou mal, ficou má, desculpa, mas. Justifica? Tipo, o, o filme mostra Aí que ela tá. tá certa. O filme diz que A, ela tá ela certa. Nem,
1: ela nem é má, ela é rabugenta. É. Exato. Sabe, tipo. Uhum. Pelo amor de Deus, aquele filme tem um vilão, não é ela, é o rei. Sim. O rei daquele filme é um vilão quase que caricato.
0: Então. Sabe. É, é mais como se fosse o fim da era dos vilões, porque já. Uhum. Nós estamos transformando
1: uhum. os vilões em heróis Sim uh, Quando o texto se alinha moralmente um, Entre aspas Vilão Então ele não é um vilão uhum. Simples Sim. Sabe? É a mesma coisa com aquele filme recente do Coringa Também Muitas das ações dele O, o texto se alinha Com as ações dele Portanto ele não é um vilão uhum. Sabe?
0: E, tipo, não tem nada de errado nas pessoas gostarem do vilão e de se criar um, é, explicações e backstories do porquê que o vilão é o vilão. Esse não é o problema. Mas começa a ser um problema quando, tipo, toda vez que a gente tem um vilão interessante, ele deixa de ser um vilão. Então, tipo... Um, o, o mundo da obra começa a ficar menos interessante, porque não uhum. né? Tipo, todo mundo uhum. é bonzinho. E aí, e... as únicas pessoas aí... que não são bonzinhas, que são os vilões que sobram, são os vilões que são um pé no saco.
1: Uhum. Uhum. Eu só acho todo quanto irônico, que, tipo, as pessoas estão cada vez menos dispostas a perdoar pessoas de verdade e cada vez mais expostas a... Perdoar desenhos
0: uhum, Sim, fica massacrando a... Que nem tu falou, vai no Twitter Massacrar a guria lá Porque ela comparou Raya com Com o um avatar. Um avatar Mas aí perdoa uh -huh. o Thanos por ser <risos> Por ser Um ecofascista do caralho
1: uh, Pois é o gotta talk about Thanos
0: <risos> Sim, mas nós vamos falar sobre o Thanos Quando nós falarmos sobre o Thanos
1: é o próximo tópico na, na minha lista.
0: Uhum. É, mas é que eu ainda tenho um pouquinho mais para falar sobre esse tópico que okay. a gente tá
1: Ok.
0: Então. Okay. Então tem um tem tem essa questão, né, do uhum. nós estamos perdendo vilões interessantes e ganhando vilões uh, não interessantes. Cato. É e isso é uma coisa também tipo você pensaria, ah, mas tudo bem o vilão ser um porre, tipo, você tem que não gostar é, é, é ok você não gostar do vilão sim, mas você tem que não gostar do vilão pelas, pelos motivos certos o vilão, uhum. ele é um é um aspecto extremamente importante da obra, então se toda vez que ele aparece, a pessoa tem vontade de parar de ler a obra, porque puta merda, lá vem ele, que saco <risos> então, isso é ruim?
1: ah... <risos> uh... É, talvez seja mais fácil Para as pessoas entenderem Comparando com a situação de vítimas Em filme de terror uhum. Especialmente em slasher, certo? Uhum. Todo mundo sabe que o elenco De adolescentes tarados fumando, fumando maconha uh, Tá ali para morrer Aham uhum. Mas se aquele elenco ainda é um saco Tu não, tá, tu não, tu não consegue nem assistir o um filme Pensando Ai meu Deus, eu mal posso esperar para essa gente morrer
0: Aham uhum.
1: Tu nem quer assistir o filme, porque, puta que pariu, tem que esperar essa gente morrer. Aham. Uh -huh. Enquanto que alguns dos slasher mais aclamados e mais adorados de todos os tempos têm um elenco de vítimas extremamente divertido, extremamente simpático. Uh, muitas vezes, tipo, tu acaba até torcendo para aquelas vítimas, mesmo tu sabendo que eles só estão ali pra, pra ser carne no abatedouro. Sim. Sabe? Total. E, a, e, e de bom, é uma questão similar De que, ok, não é pra tu estar tá torcendo por eles Mas isso não quer dizer que tu tem que estar tá, Sabe, aquele oh, Sim. Toda vez que o personagem aparece
0: Sim E tem um outro fenômeno Que tem acontecido bastante E que um, Contribui pra essa parada toda E que não é exatamente Um problema Mas me dá muita raiva
1: Oh, não, que é o... a gente vai falar de gente tarada?
0: Vai, a gente vai falar de gente tarada. <risos> que tem aqueles vilões, um, um, um exemplo bem recente, bem uh, notável, é o vilão de uma série um, independente que tá saindo no YouTube, chamada Hasbin Hotel. Essa série em si não tá saindo ainda, porque eles estão fazendo uma outra série que é tipo irmã dessa, chamada Hell of a Boss. Ambas as séries eu recomendo bastante, são bem legais. Mas um, no Rasbin Hotel, o vilão principal que a gente é apresentado, é o Hector, é o nome dele. Um, ele é uma pessoa horrível. Tipo, ele é super do mal, genocida, manipulador, horrível o caralho. Mas... Ele é muito, tipo, charmoso e estiloso E ele é um personagem divertido Eu gosto dele, eu, eu adoro o, o personagem Mas aí tem um monte de gente que fica camada nele Porque ele é super charmoso e tal E aí começa... Enrico
1: de... ah. Ele não é um cara magro de terno
0: Ele é um cara magro de terno Eu sei...
1: As, as, as bucetas onde... derrect, velho.
0: Eu sei onde você vai chegar com isso
1: As, as bucetas viram uns tobogã, velho. <risos> Quase, to quase todos os exemplos tu vai encontrar de vilões assim,
2: uhum.
1: ou são caras magros de terno, normalmente caras brancos, uhum. ou quando tu chega na fanart, a fanart é inteiramente caras magros de terno, mesmo que o vilão, tipo, a forma original seja algo abstrato ou algo monstruoso, Sim. sabe?
0: E aí tipo, a galera fica pintando ele de bonzinho e fica querendo ver ele com um shipping, com a.. com a agulha principal e eu fico tipo, oh, meu Deus, para. Cara,
1: isso é culpa da Zétero solteira desocupada,
0: velho. <risos> Mas tipo, por mais que eu esteja aqui reclamando de uma coisa que tipo, tudo bem, eu não tenho problema com... eu, eu, tipo, eu tenho problema porque me dá raiva, obviamente, mas tipo uhum. isso é um, uma raivinha minha, né? Não tem problema as pessoas ficarem taradonas pelos vilões, mas só que tipo, isso faz parte de uma coisa que tá sendo um problema, que é esse lance de tipo tirar a posição de vilão dos vilões dos vilões bons, né?
1: Ser assim, meio comunista chato hum Talvez seja um problema, porque esses personagens muitas vezes têm personalidades tóxicas que são ignoradas pela fanbase. Uhum. Uh, e essa fanbase muitas vezes é de. Como eu falei, tipo, a zétero desocupada, eu, eu falo, tipo, de zoeira um pouco de, de escárnio. Uhum. Mas é sério, tipo, é muitas vezes garotas jovens que não têm muita experiência com relacionamentos.
2: Sim.
1: E essa. essa adoração a vilões. Ignorando, tipo, varrendo pra baixo do tapete As, as atitudes piores hum. Muitas vezes Pode colocar Essas fãs uh, Na direção pra um relacionamento abusivo hum. Sabe?
0: Eu diria que totalmente Tipo, agora que você falou Eu concordo com isso e o E o Hector é Totalmente um Um Aspecto,
1: Inclusive, assim. tipo. Alguns dos vilões que são considerados mais monstruosos são os vilões que são inteiramente abusivos de uma forma realista.
0: Uhum. Ah, é. é o lance do... É o, o 50 Tons de Cisa. É um uhum. livro que é exatamente isso.
1: Uhum. É debatível quem que é a audiência, sabe, a audiência principal uhum. de tais livros, sabe... Então, tem muita gente que tipo Ah, se é, pra, se é pra, tipo, pras mães taradas Foda-se o problema delas, elas já deveriam saber Que isso é ruim Não é bem assim Porque não. Uh, Problemas internalizados Levam muito tempo pra tu uh, Desprogramar uhum. Mas o que não é debatível É que tipo, muitas dessas mulheres Foram atrás de clubes BDSM Tendo aquela visão Totalmente distorcida do que é e, tipo, a comunidade de Kink teve muita explicação a fazer e dizer, tipo, não, não é assim, sabe? Tem vários relatos uh, de dons profissionais, dominadores profissionais, uh -huh. uh, tiveram que explicar para clientes novas que os procuraram por causa daqueles livros, uh -huh. uh, que, brother, não é assim que funciona.
0: Sim sim e, e tipo tem uma outra coisa também tanto para as fãs adolescentes quanto para 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 fãs adultos né e aproveitando aqui para lembrar que fantasias de, de, de relacionamento abusivo não são reforçadas só para o público feminino são reforçadas para o público masculino também né mas só uhum. que extrapolando além da questão de relacionamentos abusivos vários tipos de é hábitos e características tóxicas assim um, que são reforçadas na mídia um, mesmo mídia para adultos porque é perigoso porque não necessariamente tipo, a pessoa vai ver consumir aquela mídia e vai diretamente internalizar aquilo por causa daquela mídia e começar a reproduzir mas é uma coisa muitas vezes que tipo já tá meio que dentro da pessoa e no meio onde ela tá e aí ela vai consumindo vai, vai surgindo um monte de mídia reforçando aquilo e ela vai consumindo aquilo e aquilo vai se tornando uma bola de neve e uma coisa vai reforçando uhum. a outra e aí... Uhum. porque isso é uma coisa que eu vejo muito quando a gente entra nesse debate de tipo, a influência que a mídia tem nas pessoas tem muita gente que é... Entra em descaso com esse tipo de debate Porque, tipo, uhum. entra naquela, tipo, qual é? Ninguém vai, tipo, ver um filme de serial killer E sair matando as pessoas Tudo bem, eu tenho um exemplo bem... Uh, bem estapafúrdio Até para quem
1: uh, Olha, é contra a discussão Olha, cara, até hoje Quando algum branquelo entra armado na escola E metralha os coleguinha a Fox News ainda tenta culpar videogames. Sim. Então não é um exemplo tão estapafúdio assim.
0: Sim, mas só que isso já é tido. É, eu não diria completamente amplo pela população toda, mas tipo, já é bem visto como uhum. balela hoje em dia, né? Mas uhum. tipo, sim, não necessariamente você vai se tornar racista porque você viu um filme racista. Não, não é assim que as coisas funcionam. Claro, todos nós sabemos isso. disso. Mas é mais uma questão disso que eu falei, assim com como que nós, como consumidores e como autores também, estamos uhum. um, ajudando a reforçar coisas que já estão presentes.
1: Sim. E, tipo, é importante lembrar que a gente recorre à ficção quando a gente não tem experiência com a realidade.
0: Uhum. Isso acontece muito Caramba.
1: também. Muitas uhum. das expectativas das pessoas sobre um certo grupo são estabelecidas pelo tipo de ficção que é consumido E quando um grupo é repetidamente demonizado na mídia, uhum. as pessoas tendem a, a ver eles com maus olhos no mundo real.
0: Um, um exemplo um, que não fala sobre é, grupos e minorias, para não ficarem achando que a gente é só. Uh, como é que tu falou? Comunista chato? Hum. Um, o fato de que a, a, até. Acho que, se duvidar, até hoje, muita gente acha que armaduras e armas medievais eram debilitantemente pesadas.
1: Uhum. O que não. Uhum. Não eram? Era. Não, não eram. Tipo, o equipamento de um soldado moderno é mais pesado que uma armadura completa de placa.
0: Então. A, até porque não faria sentido que fossem. Quem é que iria pra guerra com uma coisa não. que vai te debilitar? Não. Então. Isso, ou, ou,
1: ou, ou aquela galera que acha Que tipo, a Europa Sabe, o país Europa <risos> Nunca invadiu o Japão Porque eles tinham medo que as katanas Iriam cortar ao meio seus tanques de guerra Aham uh -huh. yep. Comen com com Comentário clássico De um cara insistindo que katana Era underpowered em D&D <risos> <risos>
0: Bom, mas eu acho que tudo, com tudo que a gente falou, acho que cobriu esse lance do do amor pelo vilão e da era do vilão e até já deu pra sair em umas tangentes
2: uhum. <risos> uma tangente
0: legal o nosso, pró, é. o nosso próximo tópico a menos... é o Thanos Isso. <risos> é um tópico especialmente reservado pra essa joia que foi o Thanos Opa, e aí galera, <risos> lá venho eu interromper de novo o áudio, mas a gente vai estar tá encerrando por aqui essa nossa discussão de hoje sobre vilões, a gente continua falando sobre Thanos no nosso próximo episódio, né, uh, nós somos eu, o Henrico, o Eiffel, o Ico, e... Bernardo Brião ou Bardo uh, Por favor, não, não esqueçam de dar like no vídeo se vocês gostaram Deixar algum comentário, se inscrever no canal né, para quem está vendo no YouTube Isso nos ajuda bastante a, né, a, a propagar né, o, o canal E a gente poder manter fazendo o que a gente está fazendo um, quem está ouvindo isso em outras plataformas, é, compartilhar com quem você acha que ia ser legal de estar tá ouvindo também. Principalmente pessoas que assim, se interessam em escrever ou fazer histórias, né? E aqueles que puderem estar tá nos ajudando no Padrim, a gente fica muito grato, né? A nossa página é padrim.com.br barra o Cast, tudo junto e é isso aí pessoal até o próximo episódio fiquem seguros e valeu